0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 12 de TXS Radio, esto es Fracasa conmigo desde tu casa porque estamos obviamente en cuarentena. Este es un programa que se dedica a hablar sobre los escollos, los fracasos, las caídas en los negocios y cómo los diferentes protagonistas que, con quienes estamos conversando han encontrado una manera de aprender de esta, de esta situación, aplicarla a su vida, aplicarla a su negocio y continuar su camino emprendiendo, desarrollando ideas, desarrollando empresas. El día de hoy es un día muy especial, porque tenemos un invitado que está en otro punto del planeta. Un chileno que está en otro punto del planeta. Nuestro invitado hoy, a quien damos la bienvenida con aplausos, vítores, e incluso con uh, algunas otras cosas más, es Daniel Spencer Montané, a quien te saludamos porque está en Los Ángeles Estados Unidos. Bienvenido, Daniel.
1: Invitación, ¿cómo estáis Rob? Uh,
0: bien, ¿y tú, gusto, brother?
1: Bien, un gusto en verte de nuevo. Veo que siempre <ríe> estás ahí haciendo cosas con la comunicación muy bien, así que te felicito por seguir ahí siempre
0: motivado. Sí, hay que, hay que siempre estar haciendo alguna cosa. Y en particular, Daniel, yo te quiero contar, este es el primer programa radial de Chile particularmente que abarca precisamente las caídas en los negocios y cómo se aprende de esto. Y si ustedes, eh, chiquillos que nos están viendo, se preguntan cómo es esto posible que estemos hablando de este fracaso, es porque tenemos la curatoría del Observatorio de Políticas para el Emprendimiento, el OPEM, junto con Wow Factor, la Agencia de Comunicación de los Nuevos Negocios, quienes están levantando estos casos semana a semana, para que aquí, en frente de ustedes, ya sea auditivamente o visualmente, estemos abarcando estos temas. Dicho eso, usted se pregunta, ¿Quién es Daniel Spencer? Si no lo conoce, yo le voy a dar una muy breve reseña, y seguro Daniel me va a poder complementar eso. Daniel Spencer es uno de nuestros primeros skaters profesionales chilenos, dedicado absolutamente a la tabla, a todas las piruetas, y, eh, y una serie de nombres de esas piruetas, que yo no soy skater, pero tienen cada una tiene un nombre, que tuvo nuestro país, Luego Daniel obviamente ha sido siempre también muy querendón, muy fanático, muy a gusto con lo que tiene que ver con el calzado precisamente que se emplea para hacer eh, este deporte, hoy deporte olímpico. Y él al día de hoy ha desarrollado dos grandes marcas. Una se llama Brands and Development, que fue a desarrollar a China y que después probablemente nos va a contar su historia. Y otra se llama Estrática Internacional. Pero el motivo particularmente por el cual Daniel está hoy acá es para que no hable de lo que tuvo que vivir para lograr desarrollar estas marcas con éxito. Estoy en lo correcto, ¿no, Daniel?
1: Hay que, hay, o sea, en la mayoría de las cosas sí, hay que diferenciar una cosa, eh, Brands and Develop no es una marca, es una empresa que manufactura marcas, ¿ok? Pero okay. por el otro lado, qué bueno que lo tengas visto así, porque mi propósito siempre fue de que la empresa tuviese una identidad y que fuese como, un, como una marca de servicios, Así que, qué bueno que lo veas de esa manera, pero no es una marca, es nuevamente lo que comenté. Y recuerda que se te está olvidando, Support, que fue la primera marca de zapatillas de skate de Chile, ¿ok? Uy. Y el primer proyecto que, que lanzamos, que bueno, que existe hasta el día de hoy, de hecho. Y sin ese proyecto, nada de esto existiría. existiría. Entonces, es importante mencionar ese. Ese fue como el, el con más eh, alto y bajo, y aparte también por la experiencia... En ese entonces, entonces te faltaba un puntazo ahí, si es que quería
0: darte fracaso, porque oh, o de enseñanza. Oye, hablando de eso, entremos en, 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 en el área, digamos. Eh, ¿Cómo fue que te empezaste a meter en tú ser un emprendedor, en tú desarrollar tus propios proyectos de negocio? ¿Cómo partió todo esto? ¿Cómo? Porque tengo entendido que efectivamente Support fue el origen. ¿Cómo cómo cómo llegaste a eso?
1: Para, eh, para resumir, ¿cuánto tiempo tenemos de entrevista?
0: Toda esta hora, Daniel. Somos todos, así que... Para
1: poder, pa poder saber, <ríe> si es que... Cuanto a la... Ok, ya. Eh, mira, eh, bueno, tú sabes que tal cual como lo comentaste, siempre anduve en skate, o sea, sigo andando, de hecho, en skate siempre he sido skateboarder eh, desde los 10 años de edad, de hecho, o sea, imagínate, he andado hace 30 años ya en skate, que tengo 40 ahora que cumplí este año. Eh, y bueno, desde ahí partió eh, todo esto, porque la otra vez que estaba conversando esto con, con otra gente También siempre fui bueno en ese momento como para vender, o truequeaba mis productos, ¿cachai? los que me regalaban, los auspicios Y con eso sobrevivía, con eso tenía plata, ¿cachai? aparte la mesada que era miserable Porque yo no vengo de una familia rica ni nada, sino muy de clase media normal Uh -huh. eh, entonces como con, siempre Fui bueno como para hacer ese Como para comer Para, para el comercio, para comerciar Que sabe, truquear, cambiar cosas, etc etcétera, etcétera. Eh, Después de que anduve En skate todo el tiempo Y esta fue una decisión difícil Cuando estaba en el peak de, de como mi carrera de skate Tuve que tomar una decisión En ese momento, y esto es importante Esto, esto fue clave, porque tuve que sacrificar Mi mejor momento De carrera de skate En otros uh -huh. momentos, eh, otro, por por un proyecto que me permitiera vivir, seguir viendo el skate relacionado, pero a largo plazo, porque yo o sea, tenía dos posibilidades, o me enfocaba a hacer eso, o me iba a Estados Unidos a tratar de hacer un profesional, como lo hizo Daniel Fonsalí a la escena del skate, o de Spiro, etcétera, pero esa carrera es muy corta, a los 30 yeah. años, o sea, vaya a tener o sea hay, no sé, son contados con la mano, hay un Spiro rasica, tal esas personas que pueden ser más de edad, y ahí entonces decidí, ¿cómo se llama esto? Eh, comenzar como por el lado más del emprendimiento y empecé a trabajar en la tienda Adrenaline en ese entonces, ¿ok? Ya. Yeah. Que era una cadena, que es la cadena de tiendas, bueno, que todavía existe y que en ese entonces eh, se formó como la cadena más grande de de, 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 de Action Sports en Chile. Estamos hablando como el año 2000, 2001, por ahí. O sea, esa tienda pasó a ser de una tienda a 70 tiendas a nivel nacional. Porque okay. hicieron todo... Hicieron todo el tema con, con Ripley y los Cornets, etc. Entonces empecé a andar en que empecé a trabajar adentro de la oficina y mi trabajo ahí era una de las tantas posiciones que tenía. Aprendí mucho en esa empresa, de hecho. Era, um, era eh, ser Product Manager de las líneas de zapatillas que tenían. ES, Imerica, Ethnis, Globe, Galas. Entonces mi trabajo era Product Manager como de las líneas de productos en una de esas las zapatillas, y esa era como la que a mí más me gustaba y con la que tenía que trabajar mucho más. ¿Por qué? Porque los vendedores necesitaban saber qué estaban vendiendo. Entonces lo que uh -huh. yo hacía era, a mí me llegaban todos los catálogos y yo llegaba y los traducía al español y después hacíamos clases, a, a los distintos vendedores de los atributos técnicos de por qué una zapatilla que a los ojos de la mamá es negra y se ve igual, ¿cachai? una cuesta una 20 lucas y la otra cuesta 50 Okay. Entonces okay. Era, muy, era muy, muy relevante ahí y, y ese fue mi trabajo y así fue como, como me inicié en este, en, en este punto hasta el momento de, de, de trabajar tres años adentro y siempre diciendo para mí, o sea, yo no soy para ser, ¿cómo se llama este Empleado. Siempre me metí sabiendo que era para aprender de los procesos, yeah. que era para aprender de, de cómo, cómo funcionaba todo dentro de una empresa donde había más de mil empleados. Eh, entonces, bueno, no era gigante, pero tampoco era chi chiquita, ¿ok? Ojo, que después lo vamos a hablar. No empresas muy grandes, wow, problema ahí,
0: Ajá.
1: Uh, innecesaria hoy en día. Eh,
0: Oye, entonces, y, entonces uh -huh. estaba ahí trabajando como pro manager, aprendiendo más bien, haciendo esto que tú siempre habías pensado de que no, no naciste para ser un empleado. Y es en ese instante cuando te hace clic y, y, y dices quiero inventar lo mío.
1: Y en esa y en esa búsqueda, cuando me preguntaba qué quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, y siempre, me había, siempre había querido también hacer una marca, pero yeah. tuve como un quest, una búsqueda de que fuera una marca, y ahí dije de zapatillas. ¿Por qué? Porque, bueno, mi trabajo es, ha sido siempre relacionado con zapatillas, y también yo tenía todos los informes de venta de la empresa, y, y sabía que suponte un gran porcentaje del revenue, por no decir mucho, venía toda de la edición de zapatillas. Entonces yo dije, wow, ok, this is the hit. Hacer una marca que es lo que quiero y hacer una zapatilla que es como lo que más vende, ¿ok? Inocentemente, uh -huh. a, los, inocentemente a los 23 años, naturalmente.
0: Sí, está bueno el contexto, está bueno el contexto. Ok, 23 años, zapatillas, inventas tu primera marca. ¿Cómo se llama esa primera marca? ¿Esa fue Support?
1: Correctamente, fue Support. Um, y par, par, bueno, siempre uno parte fracasando, pero partí de entrada fracasando, ni siquiera mandando. Y esto esto va a ser un buen consejo para la gente, que yo se lo voy a dar ahora, que es muy importante, porque partí de entrada ya cuando ni siquiera el support todavía se consolidaba, pero era era una idea. ¿Por qué? Porque uno, como emprendedor, y cuando es chico, esto es un error, ¿sabes? Eh, como que piensa, no. Lo no voy a hacer no yo solo, voy a ser yo el rey del mundo solo. ¿sabes? Como que uno piensa y. Y, y yo renuncié a esa empresa para poder hacer este proyecto. ¿Ok? Cuento. Para pa poner el contexto de qué es lo que quiero decir, es que para mí hubiese sido mucho de, mejor la historia. Bueno, todo pasa por algo, quizás no estaría ahora acá, ¿ok? Porque parece. Ya. <risa> pero hubiese sido mucho más inteligente de mi parte haberle ofrecido ese proyecto a la misma empresa con la cual que yo ya trabajaba, que ya tenía los canales de venta, que ya tenía las bodegas de distribución, o sea, que ya tenía toda la logística que tratar de hacerlo yo solo, ¿ok? okay. Entonces eso quiero partir ahí. Sie siempre es mucho mejor, o sea, cuando uno de hecho está pensando sacarse un poco eso, no, voy a... Re es mucho mejor... Porque uno no tiene la herramienta necesaria, ¿sabes? Al principio. Quizá ahora ya más de grande ya te podéis dar, ¿sabes? Ok, lo que era hacer de esta manera, etcétera. Pero en ese momento es mucho mejor asociar, sobre todo para cosas así de complejas, ¿sabes? Hay uh -huh. que alucinarse mucho de llegar y va... Siempre va a ser mucho mejor que un grande sea parte de tu negocio al principio. Siempre me dice a mis personajes, no, pero ¿y cómo? Y les voy a dar un porcentaje. ¿Cuánto vale tu 100% ahora? ¿Cuánto? Perfecto. 100%. Y, te y con ello, o sea, tu 10% va a valer mil. O sea, imagínate eso. It makes sense. Solo como por esa... Imagino que yo debe ser ego, estupidez, que todos la tenemos en un principio. No, quiero que sea mío, mío. It doesn't make sense. Ojo, en los inicios, porque también tener socios, bueno, eso es otro tema. Ajá. Pero en los, inicios, en los inicios tiene que ser así. Así que eso quería eh, abordar.
0: Y ahí te tiraste al vacío solo. ¿Y qué pasó?
1: No me tiré al vacío solo, me tiré al vacío con otros socios, que era Laval y Felipe, y que siguen siendo mis amigos hoy en día y que son muy buena gente. Ajá. y Porque ellos también, cuando Felipe también... Que es Felipe Costa, de hecho. Que es de, sí, pues Felipe Costa, que es de, de 24-7, la comunicación de puertas de acción, que imagino que no deben conocer. Eh, entonces trabajamos en esto... Y estábamos, ¿cómo se llama esto? Eh, todos como aprendiendo O sea, todos teníamos en ese momento 23 Felipe tiene que tenía como 26 No sé, estábamos Y nos lanzamos en este quest ¿cachai? Y teníamos todo muy bien hecho Pero subestimé lo más importante Y acá está una de las cosas también muy importantes Para que la noten, ¿ok? Ok Que claro Sabía cómo hacer una marca Ok, sabía los precios de mercado, me sabía los colores, me sabía las temporadas, me sabía cómo marquetearla, tenía las tiendas, lo tenía todo. O al menos eso pensaba. <risa> ¡Ay! ¡Y ahí! qué? Lamentablemente se me había olvidado un pequeño gran detalle. Que esta vez, las zapatillas no las iba a tener que elegir en un catálogo, las iba a tener que construir yo.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Yeah. Hay una cosa muy, una cosa es vender zapatillas, otra cosa es marketear zapatillas, otra cosa muy distinta es manufacturar zapatillas.
0: ¿Y qué, qué, qué pasó aquí? ¿No tenía ahí la fábrica? ¿No sabía ahí con quién hacerlo? ¿Qué, qué pasó ahí?
1: Tenemos que entender el contexto que una zapatilla de skate también es compleja versus una zapatilla de supermercado normal y todo por todo el tema de, de, de técnicos que tiene que tener para resistir la lija, sistemas de amortiguación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, uh -huh. eh, ya encontrar primero que todo, incluso hasta el día de hoy, yo ya que llevo 18 años haciéndolo y yo que tengo oficinas en China y nos especializamos en hacer esto para el mundo, sigue siendo difícil porque no es un mercado gigante, una zapatilla muy de nicho. Es muy específica. Yeah. Entonces, más menos, uno, de hecho, tú les tienes que enseñar a las fábricas cómo hacer el producto. Ellos tienen toda la maquinaria y todo, pero no, no, no entienden. No wow. entienden que, que tiene que tener esto, que tiene que tener triple foxing tape, que tiene que hacer eso. ¿Me entendió, no? Entonces, le, eh, saben hacer los procesos, suponte, de cómo ensamblar la zapatilla, pero no de qué tienen que ensamblar. Perfecto. La ingeniería, en otras palabras, ¿ok? Lo que nuevamente, lo que está subestimando, entonces yo pensaba, claro, era como, aló, no, no pensaba, fue literalmente así, aló china, sí, oye, y eh, Alibaba una cosa así, sí, oye, eh, imagínate, son una fábrica de zapatillas, sí, ah, ya, perfecto, oye, mira, estos son los precios, sí, eh, ya, eh, mándame un contenedor de 40 pies, de seis mil, con seis mil pares, era como una inversión de de, de 80 mil a 90 mil dólares. ¿Podría Ajá, decir? Así nomás te estoy diciendo. Que teníamos wow. nosotros ahí, ahí que teníamos nosotros, que no era una inversión que estamos haciendo directa, que se la estamos, porque ¿cómo fue que encontramos a este personaje? Uno de los socios que teníamos en ese entonces dijo: Yo tengo un tío que importa zapatillas, entonces él tiene contacto en China, por ende, como que si no hizo lógico, ok, yeah, acá hay yeah. como una entrada. El tema está en que sí, importaba zapatillas y todo, pero para pa patronato, ¿me entendió? No no sé, para venderla de la vega en el centro. Eh, pero al no saber, en ese entonces pues ya, perfecto, hicimos un deal con él él las compraba, a punto un precio y pues nosotros las teníamos que comprar a otro precio pero nosotros no teníamos esa cantidad de plata ¿cachai? más de 50, 60 palos para poder poner a los 24 años ¿cachai? en ese entonces entonces, bueno eh, así, así partió la primera etapa de, así que nos embarcamos en ese
0: minuto, pum,
1: partimos todo
0: etcétera Oye, espérate, y eso, mandaste a pie este super container, y el fracaso de lo que estoy infiriendo es que llega ese container y las zapatillas no eran lo que tú esperabas.
1: Esperaba lo que también nosotros y lo que yo personalmente había vendido, porque estaba todo muy bien hecho. Yo, de hecho, me tomé una me tomé un avión con mi maleta con muestra de Santiago Arica y empecé a bajar por, por en bus por todas las tiendas de deportes de acción que yo sabía que existían, A ofrecerle el proyecto y de hecho a todos le encantó. La primera marca nacional, de de Skate, eh, Piraña, eh, Marcelo Castillo era parte del team inicial, Coco Zurita, imagínate, Coco Zurita, que es uno de los bikers más famosos a nivel mundial, era yeah. parte del team inicial, o sea, teníamos era un marketing muy bien hecho. Entonces me pegué el viaje, yo vendiéndolo, me, de hecho vendí 1.200 pares, que van bueno, fue un éxito de primera venta. El tema yeah. está tal cual como tú lo dijiste. Llegó el contenedor, nunca me voy a olvidar porque cuando llegó el contenedor a puerto, como que wow, llegó el contenedor, nos juntamos a celebrar todo, pero al otro día había que ir a recibirlo, una cosa es que llegue y después qué viene adentro de y me acuerdo que el, eh, el socio que tenía en ese entonces llega y me dice, me llama a las 6 de la mañana y como que yo supe que había pasado, y lo primero que hice me dijo, llegaron todas malas, me dice, y yo medio dormido así como a las 7 de la mañana, ¿Qué? ¿Qué no entiendo? si Todas malas me dijeron y yo me estaba... No, sí, y como que era como una, como una conversación como de silencio, y entonces no me acuerdo exactamente cómo, pero llego y llamo a la Vale, pásame a buscar al tiro, vamos a la bodega al tiro, o sea, donde están estas zapatillas fuimos, y imagínate, las zapatillas venían exactamente como no tenían que venir, venían oh. sin los insertos especiales adentro para la amortiguación... No era que la zapatilla fuese una zapatilla ¿cachai? que no se pudiera jugar, pero no era, no era lo que se había pensado en producir y lo que se estaba
0: vendiendo. ¿okay? Oye, oye, me imagino eso a 7 de la mañana con sueño en la bodega viendo la zapatilla. ¡Qué terrible!
1: Todo, ahí, eso fue un momento, pero, pero o sea, olvídate porque... Primero, ya habíamos todos renunciado, de Las Pegas, todos nos habíamos metido eh, a este proyecto y poniendo, Casario no, por, tomando riesgo financiero hasta esa edad, eh, poniendo más de un año y medio de proyecto anterior, para crear todos los diseños, los estudios, conseguir los financistas, o sea, hacer todo. Y, y llegó este momento y todo había llegado mal. Así nosotros estábamos sí. en silencio, no estábamos y... y
0: y 6.000
1: pares, ¿me ¿entendés? <ríe> Estamos hablando de, de
0: 50, 100, 200, 6.000. Okay. Daniel, 6.000 pares malos que no respondían a lo que se había vendido, a lo que se había ofrecido. ¿Qué vino después? No era que fueran,
1: que tuvieran malos, pero no era exactamente el producto de skate. Acá, esto es importante también, acá les voy a dar un consejo. Um, por lo general, cuando uno tiene un, un cuando uno empieza, yo lo llamo eh, la, la ceguera del emprendedor, yeah, porque eh. lo que, cualquier el, el, cualquier cosa que vea ahí va a ser increíble. A mí yo ahora si tuviese incluso el prototipo de las zapatillas, te la tiro por la cabeza, la verdad es una basura. <risa> okay, yeah. Pero para mí era era, era lo, lo mejor, o sea, era increíble. Era, no, imagínate, me pues, había pasado desde la ficha, tener un producto desde dentro, o entonces sea, hay que tener ojo también con eso y tener un poco más de cómo se llama esto porque hay, eso también ahí aprendí pero bueno creo que es algo natural eh, bueno qué pasó después de que esos 6.000? mil para imagínate vos, estábamos dijimos bueno estamos qué vamos a hacer ¿sabes? Y entonces empezamos despachemos igual ¿ok? empezamos a despachar una, un par de tiendas y yeah. después lo, los personajes de las tiendas nos llamaban y nos decían Daniel esto no no o sea no mandan estaba a mandar una nota de crédito y no y le decía pero sí los chinos nos mandaron, y me decían, Mira, no, no, no importa eso, que tenían toda la razón, el tema está en que no y así que tuvimos que hacer muchas notas de crédito, ah, no, no no teníamos nada, me acuerdo, porque acuérdate que aparte habíamos renunciado hoy, oh, Dios mío, las tiendas llamándonos, diciendo devuélvanos la plata, las notas de crédito, teniendo todo este volumen, imagínate que para tener bueno, 6.000 zapatillas tenés que tener una bodega grande. No, no claro. es como tener, o sea, que entonces es tener que estar gastando más plata. Y después empezamos a pensar en soluciones, o sea, a ver si las podemos rearreglar, si les podemos poner algo acá. Porque acuérdate que uno de los socios era como de la industria zapatera, ¿te acuerdas que estábamos ocupando a su tío, de hecho, para el tema de la importación? Y, y entonces estuvimos como haciendo ese proceso y estuvimos tratando de arreglar todas las maneras imposibles e imposibles. No se puede, Bien. una vez que ya llega, no, no hay nada que hacer. Bueno. Eh, imagínate, ¿no? se había cagado todo, ¿no? o sea, era un momento muy, 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 muy complejo, endeudado, con, como te estoy diciendo, pues como en 80 millones de pesos sin productos para vender, o sea, sin trabajos, ¿no? o sea, wow, wow, wow Pero, nuevamente, el proyecto en sí estaba tan bien hecho, era el producto ah. el que había fracasado que, miren, ojo acá, nunca ¿no? se han podido decir, acá tuvimos... Fue, fue, fue como un timing bueno, porque esto, esto estamos hablando del 2005, justo el 2005 como que hubo una, una manía por las zapatillas DC, todos los malls querían zapatillas DC, whatever. y va Vale, uno de sus compañeros de universidad, no sé qué, era el comprador de París del área de calzado hombres. Yeah. Entonces, agotando ya todas las opciones Nosotros dijimos, oye eh, Vamos a venderle el proyecto Al personaje de París, sabes, no? Y fue como, pues, o sea, si tú lo conocías No perdemos nada, a ¿eh? ver si nos da una reunión Y le vendemos la pomada que fuimos en china sí, Teníamos el book completo El mismo book que yo había hecho Para conseguir a inversores que está como uh -huh. la marca todo Y como el y, y después un problema De resolver era, ok, pero ¿qué hacemos Con todas las otras zapatillas? Oh. está o no? Yeah. Entonces, porque no le vamos a vender esas zapatillas, porque en París no, o sea, vamos a tener exposición a todo Chile, o sea, ahí no. Entonces, fue, fue bueno haber partido. Esto, esto también es, esto también lo daría como un consejo. Es bueno partir todas las cosas medio ambiciosas de la ma manera más under y chiquitita, porque de seguro vaya a fracasar. De yeah. seguro, de seguro, 100%. Entonces, si te tiráis al tiro sin experiencia en las grandes ligas, te vaya a quemar. Sí. Okay. You can't do that thing cualquier entonces, pensando en esa perspectiva fue buena, porque ningún personaje fu fuera de la escena de skate, y como tampoco los productos estaban en las tiendas, conocía todavía, su supongo, era una marca así, no sé tiene que haber estado en el nombre de algunos, pero todavía no era una marca, entonces, cuando nosotros fuimos a ofrecérsela a, a, a los de París, ¿cachai? Obviamente era con un producto nuevo
0: que yeah. todavía
1: no sabíamos cómo lo íbamos a hacer pero, <risa> <risa> pero teníamos tan bien hecho todo el proyecto, la marca, ya teníamos todo que, cuento corto, tuvimos la reunión, okay, um, y eh, fueron como ya, a ver, lo vamos a ver, papá, papá, pa, y nosotros hicimos un proyecto también muy bueno, porque el, el, también los mods y todos se piden más marca, entonces le pusimos como una meta de venta, que si nos compraba eso, nosotros no íbamos a hacer publicidad en las micros, fue, fue muy buena esa etapa, porque aprendimos a hacer, hicimos lunetas, hicimos muchas cosas posteriormente a eso, eh, cuento corto, pasaron, no sé un, Una semana o un par de días Y nos llaman de vuelta Se aprobó el proyecto oh. Oh. Y nosotros así Wow, ya esta vez la plata le iba a poner París, porque me iban a pagar con carta de crédito No, O sea, era Pero recuerda, entonces éramos que Wow, no, we can't believe it Era como de la muerte Literalmente de estar así con Ya lo habíamos perdido todo. Bueno, de los trabajos, años de trazar o sea, Años de... Oh. Bah, no me voy a olvidar nunca ese momento, y fue como un boom, ok, ya, wow, no lo podíamos creer, papapá, pa, todo, pero...
0: Pero te tenían teníamos... que producir esa zapatilla.
1: Eh, eh, exacto, y no solo eso, también teníamos que deshacernos de las 6.000, porque, <risa> <teníamos que pagar, risa> porque teníamos que pagar la deuda que estaba en el... La... ¿Cachai? Entonces era como, ok, ya, pucha, ya ganamos este primer paso, pero ¿qué okay, vamos luego? ¿Cachai? Que era muy importante, era, era todo, dependía de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Y hicimos una cosa muy inteligente y dijimos, ¿sabes que Ok, para estos seis mil pares, bueno, muchos los regalamos, ¿cachai? A la gente, a Rai, a pareja, para que hicieran, ¿cachai? Para que lo andaran todo. Y lo que hicimos fue liquidar las zapatillas como en pura feria periférica alrededor de Chile. Entonces, yeah. no sé, así. Encontraba el support como en la feria de, de no sé de Koyay que, pero así a un precio de liquidación ¿sabes? No, que, que, hecho, fue chistoso después porque el producto que sacamos, el segundo, era tan mucho mejor y la marca, como se hizo conocida y famosa en ese entonces, me decían: Oye, Daniel, vimos una zapatilla, tuyas, mira como los formamos que se hicieron, ya la están falsificando. Y yo,
0: sí, pero no
1: sabían. <risa> que era la primera tirada yo sí. Bueno, ahí pueden ver, porque hay una diferencia muy, muy grande, ¿cachai? Y ya, ok. Entonces teníamos, ahí solucionamos ese, ese problema, pero obviamente fue un, con un largo plazo. No es que llegué y voy y vaya, obviamente, no sé, tenemos que haber estado como un año, dos años tratando de vender eso periféricamente y a precio de liquidación, ¿cachai? Era era, era para pagar la deuda, o sea, no, sin margen, sin nada, chao, era a pérdida, esa, era a pérdida. Yeah. Pero, eh, bueno, y ahora tenemos que solucionar lo nuevo. ¿Cómo ya hacemos esto sabiendo que ya no es cosa de agarrar el teléfono? Y, y sabemos también que, que de una zapatilla compleja, o sea... Eh, y ahí, bueno, empezamos a buscar, empezamos a buscar, empezamos a buscar y llegamos a la empresa de un inglés, ¿ok? Que yeah. se llama Mark. Y ese inglés llegó y justo hacía eso también, hacía como los servicios, ¿cachai? Lo que hago yo y en día, en otras palabras, ¿cachai? pero como de otro, otro tipo de cosas, no era tan especificado, pero él tenía una oficina en China como la que tengo yo, con unas personas que trabajaban que hacían footwear. y entonces nosotros le dijimos, ok, yo estamos a dar la ficha, samplea, obviamente, y vamos a ver. Ajá. Estoy haciendo la historia corta. Eh, y llegamos, después, ¿cómo se llama esto? Eh, llegaron las muestras, fueron mucho mejores, ok, perfecto, ya Daniel, te vaya a China. Ahora tenéis que ir tú a China. Esa fue la primera vez que fui a China, ¿ok? Antes de, vivir, antes de vivir nueve años, porque eso es lo que se viene después. Esa etapa también es que dije, wow, how may I been, ahora pensándolo, recordándolo, eh. bueno. Eh, y yo fui ya, a China. Y me fui a China a viajar, y esa pasada, o y estuve todas las dos semanas que tenía que estar llamando a Chile porque me fueran a buscar, llorando, día el de no quería estar ahí. Ahí tenía, eh, tenía de haber tenido 26 o 25 a China no y yo así era tan distinto, más encima muy húmedo, me acuerdo que como que me habían enfermado la garganta, pero estaba la feria Cantón, que si hay gente que está escuchando acá que, que va a feria de China es como la feria mundial más grande de, uh -huh. de, de como supplies, de, de que tenéis distintas cosas, que de hecho ahora muy curioso porque este año por la pandemia va a ser la primera vez que se hace online y era lo que wow. yo venía yo era lo que yo venía diciendo hace un tiempo, pero obviamente no sabía que iba a hacer por la pandemia pero va a ser muy particular, muy particular porque imagínate, ahora ya la feria más grande del mundo de productos de rock ahora va a ser vía online
0: cállate, oye pero te fuiste esas dos semanas a supervisar la producción ¿no?
1: obviamente a ver que el contenedor saliera con las zapatillas que está que yo había visto con mis ojos que se estuviesen embarcando, ¿me entendió? ¿no? hacía literalmente que mi ojo viera que esa era la caja, que se cerrara el contenedor con el seal, que okay. es el sello y se mandara y como tenía un tiempo más, por eso me fui a esa feria y me tenía que quedar, en fin. Pero el viaje, bueno, son 33 horas para llegar a China. ¿Cachai? Oh. Y son 33 horas y obviamente en lata sardina, ¿cachai? Nada que en business, nada que en nada. Pero fue, era bacán igual en ese entonces. Ya estaba alucinado y era como una, era como una misión, pero no, no, ¿cachai? Pero era, era siempre fácil. Y bueno, pasé pues la historia corta porque acá ahí. Después de lo que viene, no es mucho fracaso hasta que un par de años después, ¿eh? pero voy a contar ahora entre medio. Entonces después la marca ahí se volvió, ya las zapatillas fueron buenas, ¿cachai? la gente ya la ocupaba, las tiendas la empezaron a recibir, eh, París nos compraba ¿cachai? constantemente, desarrollamos la línea yeah. de mujer, que era su Support Girl, ¿cachai? que vendía de hecho incluso más que la de hombre, curiosamente. wow uh, eh, y estábamos perfectos, publicidad de las revistas, hicimos lunetas, las micros, como te comentaba.
0: ¿Y eso significó que estabas constantemente viajar digamos, supervisando la producción de cada una de esas tiradas, no?
1: Son, eran solo, son dos veces al año, porque son solo dos temporadas al año. Entonces, por lo general, va a ir como en julio y después va ahí al final, en, como en diciembre o en enero. ¿Y en, antes
0: en ¿Y en qué momento pasaste de estar haciendo este estos dos viajes al año para vender en Chile? a viajar a China a radicarte. ¿Qué pasó ahí?
1: Pasó. Todo, bueno, ya saben, por pues 2005, 2006, todo bien. 2007 ya éramos una marca, no estábamos perfilando como marca sudamericana. ¿sabes? Ya, ¿sabes? teníamos Yo había hecho como el team internacional, entonces teníamos a lo mejor de Perú, ¿sabes? que era Daniel Suárez, uh, uno de Argentina, el Nani del Toro, que es una máquina. Pero lamentablemente, como toda la vida, y esto es muy bueno porque le está pasando justo ahora a todos, llega una pandemia, no de virus, pero una pandemia eh, económica y comercial, como también la que está pasando ahora, porque hay justo dos ahora en el mundo, oh, la crisis subprime oh. en 2018. ¿Okay? Oh, yeah, oh. Si, no hubiese, si no hubiese sido por eso, yo jamás estaría ahora hablando de Hollywood. Ojo, ¿eh? para que todas las personas que si lo que están viendo... Sepan que you have to do what you have to do, porque imagínense, lo no, perdí todo. Ahí literalmente fue oh. todo de nuevo, de cero, boom, y, no, y peor, con deuda de nuevo, no fue un tema. Oigamos, te puedes imaginar lo que pasó. Po?
0: O sea, en cinco años creciste y volviste a caer.
1: Porque ya estamos como el carro, 2005, 2006, ya creciendo, ta, nos habíamos posicionado por contar a todo, y la crisis, acuérdense que fue muy rápida también, o sea, después pasó, o sea, ya como que el, eh, en octubre empezó y ya en noviembre, ya, ya, había muerto, todos muertos, ¿cachai? Entonces lo, lo que pasó fue que los inversores, que ahora también de más viejo lo entiendo, ¿cachai? ¿No? Porque también hay que, hay que, hay que ser, ¿cachai? Cuando uno crea cosas y le pone tanto corazón y es entendible, se forman como, es como si fuese tu hijo. Ok, lo cual nuevamente es un error. Pero yo, hay Uno después lo aprende, uno después aprende ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que es inevitable no pasar, pero hay que aprender después a separar porque uno no lo puede hacer. Pero en fin, llega esta cuestión muy rápido, entonces los inversores llegan y me dicen, Daniel, todo se fue al carajo, o no? ya los bancos no dan crédito, que es cierto, eh, están todos quebrados, este negocio también tiene odio financiero, así que se acabó.
0: Oh.
1: Y yo, y ya, si, pero como se sacado, Sí, se acabó, así que no sé, puta, hay como un mes más de sueldo, pero una cosa así. Yeah. Y yo tenía deudas que pagar, tenía toda la guay, yo, what the fuck, que voy a hacer ahora, o sea, se puede imaginar, no solo, no solo más, más que el tema económico, todo era ver, perestar, había perdido todo lo que había trabajado. En mi vida y, to, y mi pasión y todo, y, y del negocio completo. No estamos hablando de que ya vamos a cerrar un lockdown, no, fue un shutdown así.
0: ¿Qué bien ahí?
1: realmente y de hecho, peor, esta, esta era mucho peor que la de la, 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 la empezada con el contenedor, ¿cachai? Eh, con los productos defectuosos esta hora ya se había acabado todo, o sea ya no ya no había opción ya, y imagínate, con un futuro muy incierto, literalmente habiéndolo perdido todo, sin tener trabajo, sin, y también, sin tus sueños, sin nada, fue un momento muy, muy, muy complejo. Yo creo que de hecho muchos ahora están así, muchas personas que se han visto afectadas por lo mismo, eh, por el COVID que han tenido que cerrar, yo me acuerdo que era un momento muy, muy, muy duro, traté de luchar hasta el final y conseguir a nuevos personajes que trataran pero la crisis era tan grande que nadie, y que es comprensible, ¿cachos? o sea, nadie estaba arriesgándose en ese minuto para poder tomar negocios nuevos, o sea, estaban todos protegidos. Así que eh, estaba completamente, como te estoy diciendo, estaba muerto en otras palabras. Cállate que tampoco me acuerdo tan, tan, tan bien, porque yo creo que una de esas cosas como que uno las bloquea después. Pero me acuerdo que ah, perfecto, shock. pero el, claro, estaba completamente en shock. y Yo tenía una R6, Ok, una moto que yo siempre he tenido de R6, que, son, que me encantan, que era lo único que me quedaba, era lo único yeah. que tenía, la R6, pero que todavía, la, todavía en ese momento debía un par de cuotas, pero era poco, eh, yo dije, ¿cómo se llama esto?, oh, me fui con esa moto al norte, porque tenemos una casa en Tongoy ahí, con, con mi familia, Yeah. Y estaba ahí, estaba ahí, imagínense, con la ansiedad, cansada y tal cual, como tú decías, en shock, no me acuerdo exactamente, de porque era, era el estado de shock. Y así por historia llego y como que no podía dormir, era la noche de madrugada, y digo, sabes que no puedo más, y agarro y me voy por la moto, y me voy en mi moto, en la R6, andando como andando por, por la carretera, por el camino que, esto no me voy a olvidar nunca, que fue que el camino como que une la ruta 5 Norte con Tongoy. Hay como yeah. una entrada donde está el cementerio y todo, y ya, pues yo me fui, me fui por ahí, y de repente paro, y me acuerdo que estaba, pero oscurísimo, porque no hay luces, no hay nada, pues, hombre, se está todo, no, 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 y Todas las estrellas, acuérdense que el norte de Chile es el mejor cielo del mundo, para algo está la NASA y los mejores observatorios en estos espacios, y de repente, Rob, y así fue literalmente, como que subo la cabeza hacia arriba, y se me viene la imagen de China Exactamente lo que yo estaba Porque no ahora, porque ahora es distinta Pero la imagen de China yeah. Y yo automáticamente dije Me tengo que ir a China Así fue wow. y, y, y fue Agarro la moto, me voy completamente decidido cállate cómo es la vida Llego, eran como las 3 de la mañana, llego, me meto al computador, abro messenger, porque en ese tiempo era messenger, ok, y de repente, ping, suena la, suena la, ¿cómo se llama esto?, el signo de messenger, y no me vaya a creer que se conecta justo el chino que yo había conocido la primera vez que yo había ido el 2005, Okay, <risa> y, que, y como que algún, y yo en ese momento le dije alguna vez: Alguna vez Vamos a trabajar juntos, imagínate, y justo aparece con esto, y yo dije: Esto no lo puedo creer. O sea, estaba es como una señal que está pasando. Y yo llego y le empiezo a hablar al tiro: ta, 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 ta. y digo, oye, sí, la crisis. ¿no? Me dice: Sí, y yo le pregunté cómo está la empresa. Y la cual también era un tema. Es que lo que haces es que no olvídate, brother. hoy ahora acordándome, acordá eso, ahí va a llegar también porque la gente va a decir: Wow, cómo puede <risa> okay Ok, um, y yo le digo, bueno, ¿cómo está la empresa? Etcétera, No, sí, ahí están echando a todos, está mal, bla, bla, bla. Y yo le digo al tiro, le digo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a China, voy a montar una empresa. Y vente a trabajar conmigo, al tiro. Y me dice, ¿pero cómo? Y yo le digo, sí, me, le dije, ¿cuánto te están pagando? Y me dijo, tanto. yo le dije, te pago el doble. Así nomás, yo, bueno, pero sí, pero ¿cómo? Y. Pero y yo le dije, sí, no me acuerdo exactamente lo que seguimos hablando, ta, ta, ta. ta, ta. Pero me eh, despierto el otro día y estaba con mi familia y como me decía, no, y están callados y todo. Y yo le dije, sí, es que me voy a ir a China y todos guay ja, ja, ja todos riendo no en serio voy a, ir a China y todo todos, de, todos con, <ríe> y todos diciendo como puta debe estar así por la gris quizás cansado no mis amigos también no muy a ir chino y todos no están locos, están locos cuento corto tres meses y medio después de eso ya estaba en el avión wow ¿okay? ya estaba en el avión ya había vendido había tuve que dejar a mi polola que hecho que me íbamos a casar eh, tuve que vender la RC con eso me fui, era lo único que tenía Entonces, Tuve que vender, y me fui, me fui con la y Con una tarjeta Banefe ¡Casa lo Era casi como si hubiese ido con una tarjeta o sea, Imagínense, ni siquiera con una tarjeta banco Estado, no, era Banefe porque Ya... Um, y eh, eh, ahí, o sea, tam, esa tampoco sea, se pueden imaginar también lo que fueron esos tres meses, o sea, lo que pasó ahí, o sea, fue donde te imaginas, tenés que tomar la decisión de dejar todo ir, China todo diciéndome que estaba loco, eh, al mismo tiempo tenés que encontrar compradores para que compraran la moto, nadie comprando, imagínate, pues, en una r ¿quién se la va a comprar en crisis? ¿cachai? La gente no compra esas cosas cuando. Eh, y pucha, imagínate, fuera yo ahí también estaba, guau, wow, guau. Wow. Y otra cosa increíble, cuando yo le dije a este, al el chino, cuando yo ya ah. como que tenía las cosas cocinadas, cuando ya han pasado como dos meses, llega y me dice, Daniel lo estaba estado pensando, no. Y yo llego, y yo sin el chino no lo hacía. Y yo digo, me estáis weando, le dije. Y, me dijo, no, <risa> y, yo, le dije, y yo le dije, pero bueno, yo ya hice todo esto. Y, ¿sabes y, y me dijo unas razones muy válidas que me dijo: Oye, ¿sabes que, que Mira, imagínate, nos vimos hace como cuatro años atrás, o sea, tres años atrás, te he visto una vez nomás, me estáis pidiendo que renuncie a mi trabajo, el que, que, que seguro que en tiempos de crisis. Y yo, wow, esto, no me acuerdo cómo, pero lo convencí. I don't, I don't remember, cómo, pero pero fue un trabajo, ojo, hay amigos también, que, porque me lo tenía que trabajar todos los días para darle la esperanza de que me iba ahí. Entonces, Ajá. tenía que hacer un... Hola, oh, ¿cómo estás? Y sí, oye, mira, mira ya ya hice el... ¿Cachai? Como que le iba reportando, ¿cachai? no? De lo que iba pasando. Claro. Eh, bueno, como ya les dije, cuento corto, vendí todo, la remota, dejé todo y me mandé sin nada con una tarjeta de Banese, ¿cachai? Um, y con la tarjeta de la moto que me aproveché de comprar el pasaje a China todo y me fui con una mochila, literalmente, con la tarjeta de y me fui a China. <risa> que todo.
0: Y mira, nos está empezando a pillar el tiempo, entonces necesito hacerte un par de preguntas Porque probablemente vamos a tener que volver a conversar para hablar de todo lo que pasó en China desde ahí en adelante Pero ha estado muy bueno el, 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 el la conversación entonces ah, sí, okay. Hasta ese punto, ¿quién le podrías tú decir a los emprendedores hoy o, o a quienes están desarrollando nuevos negocios Y se están obviamente viendo afectados por la pandemia hoy, que eh, son cosas que tienen que poner atención
1: que siempre hay una salida, ¿sabes? O sea, pero, pero hay que tomar la decisión de hacerla. O sea, el que, el que es, de hecho, ahora las crisis, todos los que sean, los que sean suficientemente valientes, van a ganar. ¿Sabes? No, ahora las crisis son como un tiempo de limpieza de, 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 de mercados. La, la claro. gente, las empresas quedan, O sea, hay mucho más espacio en el mercado. Los mercados se reinventan, en otras palabras. No hay mejor, no hay un mejor momento para reempezar, ¿ok? Eh, eso es una. Y, pucha, que tomen obviamente, como te estoy diciendo, por todas las. La... Es que lo que pasa es que hay, hay mucha atención, hay muchas. No, no sé si me lo estáis diciendo así como de encouragement, como para dar, o, o si algo más técnico. Porque hay dos cosas. No, en, verdad,
0: te... en verdad, lo que quisieras decir. Eh, de verdad, yo creo que vamos a tener un segundo episodio para, para terminar de ver el resto de la historia. Pero en este caso era sí, como como más bien de indicaciones, sugerencias rápidas, pero concretas que en el fondo pueden tomar en consideración.
1: Donde estoy comentando eh, eso por el otro lado, o sea, porque sin fe no se puede partir. Ese es el tema. Entonces, lo más importante es tener fe, es tener claro, es tener la visión, es llegar ir, y ponerse como un caballo carrera, literalmente, hacer oídos sordos a todo lo que te digan y lanzarte, obviamente, tomando la, 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 como se, la, las precauciones necesarias, porque también, ojo, que es distinto cuando uno es solo que cuando tenéis familia. Entonces. Es fácil decirlo de esa manera, pero para alguien que tenga familia no es tan fácil llegar y tomarlo, pero he visto que gente lo ha hecho, ¿ok? Así que no es imposible. Eh, por el otro lado, si tienen empresa y están muy acogotados, este es el tiempo, ¿cómo se llama esto? Tienen que gastar sus uh, uh, los costos fijos al 100, o sea, hay que tratar de mantenerse lo menos posible, o sea, con costos fijos casi, casi cero. Eh, hay que tratar de resistir ¿sabes? obviamente eh, pucha, ya si uno no puede nomás cerrar pero que nunca va a ser tarde de empezar y cuando se empiecen nuevamente y se replanteen siempre piensen en hacer negocios que tengan estructuras livianas ¿okay? un negocio tal cual como lo dice eh, no me acuerdo si había sido de esos que dice, o sea, si tu team nos puede ser alimentado con una pizza es muy grande.
0: Perfecto ¿No? Oye Daniel yo te, bueno, nos pilló un poquito la hora, entonces yo me voy a poner de acuerdo contigo y vamos a dejar invitada a la gente aquí, vamos a hacer un segundo episodio, que Mira lo que vamos a hacer, el segundo episodio contigo lo vamos a hacer el último episodio de esta temporada, es decir, a finales de junio, lo vamos a dejar para cerrar y poner un broche de oro a esta primera temporada de Fracasa conmigo, pero ahora tenemos que anunciarles que viene el siguiente programa, que es el Health con Andrea Obaid. Yo te quiero dar las gracias a ti, Daniel, por haber compartido eh, esta parte de tu historia. Yo creo que estamos llegando más o menos a, un poco a la mitad de tu recorrido.
1: Pero sí, acuérdense.
0: Jamás. Eso. Y eh, yo les quiero decir a ustedes que esto fue un nuevo episodio de TXS Radio de Fracasa conmigo, episodio número 12. Eh, estén atentos al siguiente martes eh, porque vamos a tener un nuevo testimonio. Y desde ya les adelanto que vamos a tener un segundo episodio con Daniel Spencer para terminar de ver esta historia de recorridos de altas y bajas. Desde ya, esto fue Fracasa Conmigo. Nos vemos.